0: Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro d'Afrique Chine, votre podcast dédié à l'actualité des relations sino-africaines. C'est Christian Gérard au micro et comme toujours, je suis heureux de vous avoir pour une nouvelle conversation. Cette semaine, j'ai reçu Julien Péquet, correspondant américain de Jeune Afrique et d'Africa Reports qui couvre Washington et les Nations Unies. Avec lui, nous avons une conversation assez relaxée et détendue sur America Compete. America Compete est une loi qui a été adoptée au niveau de la Chambre de représentants et du Sénat américain qui vise à rendre les États-Unis compétitifs face à la Chine. Les décideurs américains se sont rendus compte qu'avec les avancées technologiques opérées en Chine et sa domination sur la chaîne d'approvisionnement des matières premières stratégiques telles que le cobalt, le nickel, le lithium, des matières premières qui sont nécessaires au secteur de l'énergie et de l'innovation, les États-Unis et ses entreprises perdait du terrain et devenait de plus en plus dépendante de la Chine, ce qui évidemment constitue un souci majeur de sécurité intérieure. Dans America Compete, il y a quelques segments qui sont réservés à l'Afrique et dans ces segments, nous pouvons identifier trois objectifs principaux que visent les législateurs américains. Premièrement, c'est d'abord d'évaluer l'impact de la présence chinoise sur les intérêts stratégiques américains sur le continent africain. Deuxièmement, c'est augmenter la compétitivité des entreprises américaines sur le continent africain, parce qu'ils se sont très vite rendus compte que les entreprises américaines ne pouvaient plus rivaliser avec les entreprises chinoises en Afrique. Le troisième objectif de, dans, dans, ce, dans ces segments qui, qui touchent à l'Afrique consiste à confronter, entre guillemets, la cyberagression chinoise en Afrique. Plusieurs le savent, la Chine a mis en place la nouvelle route de la soie. Dans la Nouvelle Route de la Soie, il y a un segment qu'on appelle la Nouvelle Route de la Soie numérique, qui consiste à équiper à connecter numériquement plusieurs pays à travers lesquels la Nouvelle Route de la Soie passe. Et parmi ces pays, il y a plusieurs pays sur le continent africain, le Sénégal, l'Éthiopie le Kenya, qui ont déjà eu à bénéficier de ces, de ces technologies de la Nouvelle Route de la Soie numérique. Et donc, inquiète de cette présence chinoise, domaine numérique au niveau africain, que les États-Unis essayent de contrecarrer, notamment avec America Competes dans ces segments qui touchent l'Afrique voilà, c'est un peu la conversation que nous, aurons, que nous avons eue avec Julien Péquet. Nous avons essayé de décortiquer un peu euh, cette loi. Nous avons essayé de comprendre d'où est-ce qu'elle venait, où est-ce qu'elle allait. Est-ce qu'elle donnait réellement les outils aux entreprises américaines de pouvoir rivaliser à nouveau avec des entreprises chinoises, non seulement en Afrique, mais à, tra à travers le monde Parce qu'il faut garder un esprit qu'América Compete vise à rendre les entreprises américaines et les États-Unis compétitives face à la Chine au niveau mondial, pas spécialement en Afrique, mais au niveau mondial. Et donc, au niveau africain, quels sont les mécanismes qui ont été mis en place Quels sont les outils qui ont été donnés aux, aux, aux entreprises américaines Est-ce que ce sont des lois qui sont beaucoup plus des recommandations ou des véritables politiques avec des outils stratégiques de mise en place pour pouvoir atteindre les objectifs qu'ils disent vouloir atteindre Donc, avec Julien, nous avons eu cette conversation et nous avons essayé un peu de comprendre de quoi il s'agissait. Euh, juste une note d'information, Julien Péquet est beaucoup plus confortable en anglais. Donc, ce qui fait qu'il y a eu quelques mots en anglais que j'ai essayé de clarifier pour nos auditeurs. Mais sinon, à part ça, la conversation s'est passée en français, très largement en français. Et donc, vous aurez tout le contenu de cette conversation dans les minutes qui suivent. Je vous invite de nous écouter et je vous reviens à la fin de l'émission. Julien Péquet, Bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour parler de des législations américaines sur les entreprises américaines, la Chine, leur présence en Afrique. Comment vous allez
1: Très, très bien. Très bien. Merci.
0: Ben écoutez, Julien, il y a quelques jours, euh, la Chambre des représentants aux États-Unis et le Sénat ont adopté une série de lois, Avait déjà commencé à discuter sur une série de lois qu'ils ont appelées America, America Competes qui visait à... À, à rendre les entreprises américaines compétitives vis-à-vis -vis des entreprises chinoises, non seulement sur le, non seulement dans le monde, mais aussi en Afrique. Est-ce que vous pouvez un peu nous donner le background du processus un peu de, de, de ces textes de loi Comment on en est arrivé là, en fait
1: Exactement, oui. Eh bien, ben, comme vous savez, donc, aux États-Unis, c'est un peu la panique vis-à-vis -vis de la Chine depuis l'administration de Donald Trump. Et puis maintenant, ça continue sous Biden. On, on voit une approche assez similaire, en fait. Et donc là, euh, au Congrès, ce qu'on a vu, c'est des douzaines et des douzaines de lois qui ont été mises euh, ensemble dans un, on dit un package, un, un paquet de, de lois. Euh, le Sénat l'a passé euh, l'année dernière et la, la Chambre des Députés, la House of Representatives, en février. Et donc là, vous avez euh, les, les les deux chambres qui sont en pleine négociation. Vous savez, pour que pour qu'un texte de loi devienne loi, il faut que ça passe donc euh, en format identique dans les deux dans les deux chambres donc le Sénat et la chambre des députés et donc ils en sont là et donc il y a plein de conférenciers comme on les appelle des conférenciers qui ont été nommés par les deux chambres euh, qui 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 se parlent en ce moment et qui essayent d'aboutir à à une loi identique euh, c'est un processus qui qui prend très très longtemps des mois et des mois euh, mais là, ça va reprendre. Donc après les, les vacances, on a eu deux semaines de vacances de Pâques. Donc après, euh, à partir du 25 avril, donc ça reprend de, de plein, euh, de plein fouet. Et puis voilà, on va, on va voir si ça devient enfin la loi. Je vous ai dit donc euh, au niveau des conférenciers, donc ça vient un peu de tous les, de tous les milieux, hein, de énergie, euh, ressources naturelles, etc. Et donc il y a aussi des, des conférenciers, des, des euh, comités sur les les affaires étrangères, euh, parce qu'il y a plein de, de petites, de, de morceaux de, de la loi qui, qui touchent sur les affaires étrangères, notamment sur l'Afrique, où vous avez en fait... Euh, les deux projets de loi sont, sont très similaires en ce qui concerne l'Afrique. Hein. C'est un peu une, une constatation que les... Un constat que, vous savez, les Chinois ont pris les devants sur les États-Unis, notamment au niveau de des échanges commerciaux en Afrique. Et donc, vous avez plusieurs sections qui essayent un peu de... De, de secouer l'administration, l'exécutif, pour qu'ils prennent un peu plus les devants sur sur la scène africaine.
0: Avant de creuser, qu'est-ce qu que vous voulez nous dire sur euh, les porteurs de ces projets de loi Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur, le déclic, au fait Parce que c'est comme si l'Amérique se réveille tout d'un coup pour dire « tiens, on se rend compte qu'on est un peu en retard euh, ». Sur ce que fait la Chine, notamment, vous avez parlé des ressources naturelles, des minerais, etc., des entreprises... Plus tard, on parlera de comment certaines entreprises chinoises sont entrées en compétition, ont pu acheter des parts dans des entreprises américaines en Afrique. Mais revenons d'abord sur l'origine, Qu qui sont les porteurs et quel est l'élément déclencheur de cette loi Qu'est-ce qui s'est passé en fait
1: Oui, tout à fait. Bah, ce qui est intéressant avec ces lois, c'est le nom des lois elles-mêmes. C'est même pas, pas pas nécessairement de la Chine. Vous avez l'Amérique compétitive, voilà. Donc, ah, exactement, oui. Amérique
0: compétitive, America, America <rire> compete, comme il l'appelle en anglais. Voilà, donc. Euh,
1: voilà, donc euh, ça, c'est le, le nom de la, de la loi qui est devant la Chambre des députés, America Competes Act. Donc, euh, c'est une constatation, vous savez, donc, euh, pendant longtemps, à partir de, de la présidence de Bill Clinton et de l'admission de, de la Chine au World Trade Organization, l'OMC... Le, le débat sur la mission de la Chine à l'OMC, c'était, d'un côté, vous aviez l'administration Clinton qui disait, si on accepte les Chinois, euh, ils vont devenir petit à petit démocratiques, euh, accepter le capitalisme, etc. Et vous aviez, à l'époque, déjà un peu de, de pushback, de résistance de la part du Congrès qui disait, euh, qui, qui était un peu, plus, euh, euh, un peu plus sceptique de cette, euh, de cette analyse. Mais en fin de compte, c'était euh, bon, c'était le consensus de Washington hein, pendant très longtemps. Donc, à partir de Bill Clinton, euh, la Chine, on l'accepte dans toutes les dans toutes les, les formats euh, internationaux sur sur le libre échange, et ça va changer la Chine. Et vous savez, petit à petit, les, les Américains ont, ont perdu leur base de la, la construction manufacturing tout ce qui est industrie lourde etc il y a eu euh, un, 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 beaucoup de d'entreprises de, donc qui ont été euh, qui se sont euh, exportées en Chine voilà donc qui qui maintenant euh, construisent euh, en Chine, euh, manufacturent en Chine où évidemment le le, le coût de la main d'œuvre est moins cher made in China voilà et donc euh, en fait, Washington était derrière le, le sentiment politique au, au, au fond des États-Unis, euh, dans, dans, les, dans les grands centres industriels qui, petit à petit, ont tous fermé les uns après les autres. Et Washington a continué pendant des années et des années à être pro-libre-échange avec la Chine, jusqu'à l'élection de Donald Trump, où, où c'est vraiment devenu un référendum sur cette politique, sur cette idée que la Chine était euh, allait devenir euh, un pays plus capitaliste, plus démocratique. — Et là, on, 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 on s'est rendu compte qu'en fait, bon, la, la population américaine n'y croyait plus du tout. Euh, et Washington a enfin pris la mesure du, de, de l'opinion publique. Où beaucoup de gens jugent que donc les Chinois trichent,
0: vous savez, sur, dans tout, dans tous ces, euh... dans les différences, dans les différents accords commerciaux. Voilà. C'est un peu comme si, c'est un peu comme si la Chine a pris avantage du système capitaliste international occidental, l'a tiré à son avantage pour prendre, pour prendre, pour prendre le pas et pour prendre le dessus sur les puissances économiques qui étaient les États-Unis, et l'Europe, un peu quoi.
1: — Exactement. Et c'est d'ailleurs exactement le, 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 la terminologie qu'a utilisé le président euh, Trump pendant l'élection et pendant son mandat, que les Américains avaient été roulés dans la farine, voilà, que les, les Chinois avaient, avaient pris avantage des Américains et que ça se passerait plus comme ça. Voilà. Et avec l'élection de Joe Biden, vous avez vu donc une continuité de, de la même idée que... En fait, euh, on n'est pas revenu en arrière. On continue à voir comment euh, les Américains peuvent euh, peuvent reprendre le dessus. Et, et donc, euh, vous avez dans, dans ces projets de loi qui, qui sont des milliers de pages longs, hein, euh, des, des sections sur l'Afrique où les Américains sont euh, inquiets de la présence chinoise au niveau donc euh, bah, des des, des libres échanges. Vous savez, euh, les Américains sont pas très compétitifs en, en Afrique. Ils font très peu de, de business. Donc il euh, y a plusieurs efforts là pour essayer de Mais ça, ça ça fait longtemps que ça dure hein, plusieurs présidences euh, on essaye de d'augmenter le le commerce entre les États-Unis et l'Afrique euh, bon ça fait longtemps qu'on en parle là c'est là c'est vraiment devenu dans une optique
0: anti-chinoise si vous voulez parce que souvent on dit de de de, de la politique Africaine des États-Unis, c'est qu'elle considère l'Afrique beaucoup plus comme euh, une zone euh, une zone humanitaire qu'une zone des affaires. Je me rappelle à l'époque de Bill Clinton, à un moment donné, c'était devenu not not aid but trade, ça veut dire pas de l'aide mais du commerce. Mais on se rend, on s'est très vite rendu, on, on s'est très vite rendu compte que ça n'a vraiment ça n'a jamais ça n'a jamais pris forme en fait. C'est que ça a toujours été de l'aide beaucoup plus de l'aide, etc. Et maintenant que la Chine vient, euh, on se rend compte que les États-Unis se réveillent pour dire mais attends qui se passe en Afrique, la Chine prend le pas sur l'Afrique, mais ils veulent venir en Afrique juste. Est-ce qu'ils veulent venir en Afrique pour contrer la Chine ou ils bien veulent... ils viennent en Afrique pour la valeur que l'Afrique représenterait pour les États-Unis bah, Vous avez exactement raison. Donc, Trade Night Aid,
1: c'est pas nouveau, ça fait depuis, comme vous dites, 20 ans qu'on en parle. Le, le problème, c'est qu'au niveau de l'exécutif américain, c'est beaucoup plus facile de faire de l'humanitaire où il y, a, il y a des gros, il y a, il y a plein d'argent, il y a des milliards de dollars où le, le gouvernement peut facilement, même sans passer par le Congrès, hein, euh, approprier donc de l'argent pour différents pays s'il y a une crise dans, 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 un, dans un pays, euh, notamment avec l'aide alimentaire. Mais vous savez, il y a PEPFAR aussi, donc euh, la lutte contre le SIDA. Tout ça, ce sont des gros projets que les Américains, que, que l'exécutif américain a, a beaucoup de facilité, si vous voulez, à faire. Alors qu'au niveau du, du commerce, c'est beaucoup plus restrictif parce que les, les, la façon dont le système politique est, est, fonctionne ici, c'est très difficile pour, pour, les, pour le gouvernement. de Vous savez, on n'a pas d'entreprise publique, de, de ce genre de choses. Donc il y a,
0: il y a de l'aide. Exactement, voilà, oui. Voilà, il n'y a pas d'entreprises qui peuvent, il n'y a pas d'entreprises publiques qui peuvent exécuter la politique étrange, la politique étrangère et commerciale des États-Unis, en fait, quoi. Les entreprises privées, elles, elles réagissent selon le marché. Si le marché est opportun, ils y vont. Si le marché n'est pas ouvert, ils n'y vont pas.
1: Exactement, exactement. Et donc, c'est beaucoup plus difficile de faire ce trade. Donc, il y a plein de programmes. Il y a, il y a, il y a, il y a des des euh, des prêts à, 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 à taux bas, etc. Donc, il y a, il y a des il y a des c'est hein euh, mais pour à la fin du compte vous avez raison c'est c'est en fonction du marché en fonction de est-ce que l'Afrique pour les entreprises américaines est un marché euh,
0: humanitaire plus que plus qu'un marché commercial au fait quoi. Oui. oui. Est-ce que c'est un marché qui
1: fait confiance, qui inspire confiance et oui. donc malheureusement jusqu'à maintenant Bon ben, ça n'a pas trop été le cas du point de vue américain. Et, et c'est un peu ce qu'ils essayent de changer. On, on parle de plus en plus de, de voir l'Afrique comme, comme un pays d'opportunité. Et, et c'est un peu ce qui est, c est intéressant avec la Chine, c'est que les Américains se sont rendus compte que la façon dont les Chinois parlent de l'Afrique... La, et, et beaucoup plus positive que la façon dont les, dont les pays de l'Occident parlent de l'Afrique. Donc, c'est pour les Chinois, Exactement, pour les Chinois, oui. pour les Chinois, ce n'est pas un continent à, à réparer, à sauver. <rire> c'est un continent où on peut faire du business. Et, et donc, euh, voilà. Donc, on voit de plus en plus ce, ce, ce langage euh, incorporé donc dans ces textes de loi dont on parlait. On essaye un peu de, de recommander aux entreprises de, de voir la, la Chine, exactement, de voir l'Afrique comme, comme un monde d'opportunités. Exactement. Et, et, et donc, oui. euh, dans ce milieu-là, c'est intéressant. Donc, avec l'administration Biden, vous avez plein de, de, de gens, d'Africains de la diaspora, donc, qui sont intégrés dans le, dans le système politique américain. Qui, qui voit les choses de ce point de vue-là, vous voyez de plus en plus, là on vient de faire euh, euh, Africa Report, euh, une série sur les nouveaux euh, directeurs des, des programmes africains des grands think tanks de Washington, ce sont maintenant tous des Africains de la diaspora, parce qu'il y a une velléité donc d'incorporer ce discours positif, euh, l'Afrique est ouverte, l'Afrique... Euh, euh, voilà, donc euh, continent d'opportunité mmh. et pas seulement ça, mais aussi euh, de plus en plus, il y a, y a cette rhétorique que, que l'Afrique, comme l'Europe de l'Ouest, est, est un continent démocrate, euh, voilà, donc ou de, de possibilité de résistance face à la face à la déferlante autoritaire qu'on voit donc en Russie, en Chine, etc. Donc de plus en plus, on parle un peu de, de l'Afrique dans ce
0: dans ce contexte-là aussi. Hein. C'est quand même assez intéressant parce que. Euh, très longtemps, l'un des obstacles majeurs de l'engagement occidental américain en Afrique a toujours été la mauvaise gouvernance, le, comme, les mauvaises gouvernances, les questions démo, démocratiques, les pays africains ne sont pas assez démocratiques, etc. Il n'y a pas de bonne gouvernance, donc les entreprises américaines, occidentales, n'ont pas, pas envie d'y aller. Ensuite, on voit les Chinois qui arrivent, qui disent, écoutez, bon, on connaît un peu comment ça se passe en Afrique, on voit le contexte, nous on se dit, on y va quand même. Et quand ils y viennent, les entreprises américaines, occidentales, se rendent compte que Tiens, le continent qu'on avait délaissé pour mauvaise gouvernance et mauvaises questions de stabilité, apparemment, il y a un modèle, entre guillemets le modèle chinois, qui sait y prospérer, qui sait faire des affaires. Maintenant, il se retrouve à devoir compétir face à la Chine pour se dire, mais comment on s'en sort Avec ce package de lois, America competes », comment l'Amérique compte-t-elle aujourd'hui euh, essayer d'être compétitive vis-à-vis -vis de la Chine en Afrique C'est beaucoup de rhétorique hein, pour l'instant.
1: Donc, il euh, y, a, y a une volonté de, de demander mmh. à, à, à la Maison Blanche, au Département d'État, etc., de, de regarder certains, d'abord de, de, de faire euh, un compte rendu de l'influence politique, économique, sécuritaire de la Chine en Afrique. Donc, euh, déjà, on commence là. Hein. Euh, il faut, il faut vraiment voir. Euh, sans exagération, mais aussi sans, sans se raconter voilà quelle est la, vraiment la présence euh, chinoise en Afrique Vous savez, on parle beaucoup de, du fait que, que les Américains se réveillent enfin, mais nous, moi, je parle donc beaucoup à la diaspora ici, et, et ils me disent tous la même chose, ce qui est que les Chinois, c'est pas nouveau, <rire> les Américains se réveillent enfin que, que les Chinois sont en Afrique, alors que, vous savez, ils y sont depuis 40, 50, 60 ans, et donc, et donc, les Africains se grattent un peu la tête et se disent mais c'est quoi ce...
0: Exactement.
1: <rire> cette cette nouvelle rhétorique, mais obsession presque américaine, voilà. Et, et, et ce qui est intéressant sous Biden, c'est qu'on voit un discours différent de sous Trump, où Trump c'était vraiment l'Amérique first, hein, Amérique première, un discours très négatif sur l'Afrique, du, 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 du président, hein, son administration a, a fait des efforts, et Biden est rentré euh, avec une volonté affichée d'avoir un, un discours différent de respect mutuel. Euh, vous savez, on va offrir aux, aux Africains un choix on va pas imposer nos on va pas leur imposer un choix, on va leur donner un choix donc en gros entre l'Afrique et entre la Chine et les États-Unis. Et, et donc c'est ce qu'on voit là et donc on commence par euh, un un assessement une évaluation. Une évaluation. Merci. <rire> voilà, donc on va commencer par une évaluation du donc euh, de de l'influence politique, économique, sécuritaire euh, de la Chine euh, en Afrique. Euh, à partir de là, euh, création donc euh, dans ces projets de loi d'une stratégie de plusieurs années pour augmenter donc euh, la, la compétitivité économique des, des États-Unis. Mais on continue dans cette même optique, on, on continue à parler de bonne gouvernance. Hein. Donc c'est 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 une stratégie de, parce qu'ils comprennent très bien donc les Américains qui peuvent pas forcer leurs entreprises donc à investir. Donc, les stratégies du, du point de vue du Congrès, c'est une stratégie de d'améliorer le climat d'investissement en Afrique. Et ça, ça veut dire support pour les institutions démocratiques, la loi... Les, les, droits,
0: les, les de droits, droits de l'homme, la bonne gouvernance. Ouais, voilà,
1: donc euh, la transparence, euh, les droits de propriété, anticorruption. Donc, tout ce dont vous avez l'habitude, do, dont on parle aux États-Unis... Good governance, mais maintenant mise au service d'une stratégie économique de compétition avec la Chine. Si on veut attirer plus d'investissements américains en Afrique, voici comment il faut faire. Il faut continuer donc toutes ces ces ces, ces, ces efforts anticorruption. Voilà.
0: Il y, a, il y a un aspect qui m'intéresse sur 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 ce point-là, c'est de se dire, écoutez, ils disent. Il faut toujours continuer à mener le combat de la bonne gouvernance, le combat de la transparence, de la lutte contre la corruption. Mais en même temps, y, ils savent qu'ils qu ne peuvent pas contrôler les entreprises privées américaines à aller dans un certain marché. Un des obstacles que les entreprises privées, même les entreprises occidentales rencontrent lorsqu'ils viennent en Afrique, c'est le fait qu'il y a des lois anti-corruption, transparence qui sont assez sévères au niveau occidental pour les entreprises étrangères qui investissent en Afrique. On prend l'exemple d'une entreprise comme Glencore, le suisse, qui peut être poursuivie par la justice américaine parce qu'elle est venue faire les affaires en RDC et dans un contexte de corruption, etc. Si les lois, si la loi que l'on passe, que l'America compete, ne va pas ne ne ne, revoit, ne ne tente pas de donner des comment on appelle ça des motivations comment je voulais dire en anglais des incentives des des motivations judiciaires juridiques à ces entreprises à pour leur dire que ils ont quand même une certaine protection d'une certaine façon qu'ils ne seront pas forcément poursuivis ou bien mis en danger par une poursuite judiciaire aux États-Unis est-ce que les entreprises américaines auront tout, auront tout de même la volonté de venir en Afrique dans un dans un environnement assez risqué Parce qu'il faut le reconnaître, les pays africains, c'est beaucoup de mauvaise gouvernance, beaucoup de corruption, etc. Est-ce que la loi qui sont en train de passer au Sénat et à la Chambre des représentants ouvre quand même une certaine porte pour et offre une certaine flexibilité aux entreprises américaines dans dans un environnement comme l'environnement africain
1: euh, je dirais que c'est plutôt le contraire.
0: <rire>
1: ah. euh, vous savez, sous Biden, on a vu un effort. Euh, C'était à la fin de l'année dernière. Ils ont passé plein d'ordres exécutifs sur euh, la lutte contre la corruption. C'est vraiment une grande priorité pour ce président. Et, et c'est plutôt le contraire. C'est les entreprises étrangères qui vont faire du business en Afrique s'ils ne suivent pas les lois américaines. Ils vont se retrouver euh, avec des
0: avec des problèmes. Ils vont se retrouver avec de sérieux problèmes. Une des initiatives chinoises, c'est la route de la soie, un Belt and Road Initiative. En contre-réaction, les États-Unis avaient lancé l'initiative Build Back and Road Initiative de B3W. America Compete, est-ce que la loi a pu intégrer cette initiative Biden Ils en
1: parlent, oui, mais... Ce qui est intéressant avec Belt and Road encore, c'est cette obsession américaine, si vous voulez. Et, et moi, là, là, je parle beaucoup à beaucoup de gens ici qui disent, euh, vous savez, les, les Américains, c'est pas leur, comp ils sont pas compétitifs dans la construction de routes, dans la construction de ponts. Et, et je crois que les, Amé et je crois que l'administration la, Biden comprend ça. Hein. On a, on a dépensé tellement d'argent, gaspillé tellement d'argent en Irak, en Afghanistan, faire de la reconstruction dans, dans ces pays euh, en voie de développement, que, que les Américains ont, ont bien compris que c'est n'est pas vraiment leur forter hein. Et évidemment, les, les, le continent africain en a, a, a d'énormes besoins d'infrastructures. De, de, et donc, euh, les, les Américains sont pas vraiment dans une bonne position pour dire euh, vous pouvez pas prendre euh, l'infrastructure euh, chinoise. On a vu énorme, énormément euh, évidemment d'efforts de, de, de dire euh, que ce sont des, des pièges euh, de, à endettement, mais là aussi on voit de la résistance de gens qui disent euh, vous savez les, les Chinois sont pas intéressés à, à, à prendre contrôle des aéroports africains, c'est pas vraiment leur leur but final et donc euh, oui euh, les Américains essaient plutôt de se positionner dans d'autres euh, dans d'autres marchés notamment dans le technologie euh, tout ce qui est digital euh, sécurité etc c'est là où vous voyez euh, des efforts de partenariat avec les Européens pour faire la compétition à Huawei Où là vous voyez vraiment les Américains dire euh, vous pouvez pas prendre Huawei, vous pouvez pas prendre la technologie chinoise, les offres chinoises, c'est dangereux, ça va, ils vont espionner sur les réseaux, etc. Donc là, on voit vraiment un effort d'essayer de, de, de positionner les, les, les technologies américaines et européennes dans, dans ce contexte-là. Donc, dans, dans ces projets loi, ils, ils, ils appellent à la création de, de groupes de, de discussions sur co comment euh, coopérer au niveau de la, de la sécurité digitale en Afrique vis-à-vis euh, -vis de la Chine. Donc, vous avez ce genre d'efforts, des efforts de, de mise en place de plus de personnel dans les ambassades américaines à travers l'Afrique de, de gens qui vont être spécialisés sur la Chine ce genre de choses là j'allais juste dire une des choses aussi qui est intéressante bon évidemment il y a aussi l'énergie hein donc il faut il faut quand même en parler là, là vous voyez vous avez parlé de la démocratique de la république démocratique du congo la rdc donc euh, là vous avez les américains qui essayent de d'aider les, les les congolais à à revisiter et à auditer certains de leurs euh, contrats miniers avec qui qui ont été euh, donc signés sous Kabila avec les Chinois, et là il y a des efforts américains de voir si euh, s'il si, si, si y a eu euh, donc corruption, etc. Et il y a une volonté de, de, de donc d'avoir une, une stratégie d'investissement, énergie et diversification. Euh, en Afrique, eh bien, évidemment, comme vous le savez aussi, euh, ça, ça va main dans la main avec euh, avec les, la, la politique environnementale de l'administration Biden, où évidemment ils essayent d'abandonner tout ce qui est euh, charbon, euh, même au niveau de, du, du gaz naturel et, et du pétrole, revisiter tout ça, voir s'il n'y a pas moyen de de créer une politique énergétique. Euh, basé sur les, les, énerg les énergies renouvelables. Euh, et là aussi, donc, il y a une compétition avec la Chine au niveau des investissements dans, dans les secteurs de, de l'énergie.
0: Justement, parlons des énergies, euh, le cas de la République démocratique du Congo est assez intéressant parce que euh, la Chine y contrôle les plus grosses réserves de cobalt au monde. Euh, sur les 19 entreprises qui produisent le cobalt en RDC, 15 sont chinoises. On, sent, on voit une véritable présence euh, chinoise en Afrique. Ce cas est intéressant parce que l'une des plus grosses euh, l'une des plus grosses réserves de cobalt au monde il y a quelques années appartenait à encore à une entreprise américaine qui s'appelait Freeport-McMoran qui l'a cédé en 2016 à China -Bedum, une entreprise chinoise. En 2020, Freeport a encore cédé sa dernière mine de de de, de, de cobalt euh, toujours à, à China Molybdenum. On voit quand même dans ce genre de contexte où les entreprises privées américaines, malgré, déjà en, 2000, en 2020, euh, l'administration Biden était en place, il y avait l'administration Trump qui était, voilà, qui était déjà dans tous ses états et qui avait déjà parlé de, de ce que la Chine faisait en Afrique, etc. Malgré ça, on a vu une entreprise américaine céder ses droits miniers quand même dans le secteur énergétique du cobalt à une entreprise chinoise. Aujourd'hui, avec America Competes, est-ce qu'on peut croire que ce genre d'acquisition chinoise pourra encore se faire sur le continent africain ou bien Amelka Compitz a mis en place des mécanismes pour permettre aux entreprises américaines d'être financièrement robustes vis-à-vis -vis des offres financières chinoises Bonne question. Je crois qu'on verra
1: une fois que ça devient la loi. Je ne suis pas du tout sûr que, que ça va changer la
0: donne économique. Parce que c'est ça la véritable question, en fait. Parce que quand on regarde America Competes, on s'interroge, on s'interroge réellement pour se dire, mais tiens, est-ce que cette loi, au-delà des mots, au-delà de la rhétorique, est-ce qu'elle va vraiment être réellement compétitive vis-à-vis euh, -vis des, des entreprises chinoises sur le point de vue financier sur le terrain africain
1: Oui. <rire> j'ai pas vraiment de j ai, j ai <rire> désolé mais j'ai pas vraiment de de réponse à vous donner sur sur ce sur ce point-là et parce qu'à mon avis ça ça fait plus partie de c'est dans le contexte plus général de la loi dont euh, dont j'ai pas été euh, dans, dans dans un énorme détail pas pas dans les sections euh, propres à l'Afrique si vous voulez Peut-être d'autres sections de la loi qui sont plus euh,
0: plus particulièrement. Euh, Qu'est-ce donc... que vous pouvez nous dire sur les sections spécifiques à l'Afrique
1: Oui, donc bah, bah, comme je disais plus tôt, c'est c'est vraiment c'est beaucoup de rhétorique, c'est vraiment euh, de la rhétorique sur comment euh, augmenter la compétitivité américaine des entreprises américaines et encore donc ça ça va avec le le support pour les systèmes capitalistes africains, euh, la coopération digitale, mais, mais tout ça ce sont euh, ce sont des recommandations, ce sont des mots. Voilà, c'est donner une direction donc à l'administration Biden. Euh, support pour tout ce qui est. Euh, connaissez la Young African Leaders Initiative, donc. Euh, voilà, donc là il y a, il y a un, 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 dédouble, un redoublement du, du support pour, pour Yadi. Et il y a une autre section qui est intéressante aussi, c'est euh, la, la création de, de médias télévisuels en Afrique. Vous savez, il y a Voice of America, il y a, il y a plusieurs euh... Média, médias publics américains. Oui, il y a plusieurs médias publics américains qui, qui couvrent déjà l'Afrique. Oui. Mais mais il n'y a pas de, de médias spécifiques à l'Afrique. Et, et donc, il euh, y a une velléité de la part du Congrès de voir s'il si ne faudrait pas redoubler donc les efforts au niveau euh, des médias. Euh, et ça, c'est intéressant parce que, si j'ai bien compris, il y, y a plusieurs réseaux chinois à travers l'Afrique. Si vous allez dans les aéroports, on voit beaucoup de, de chaînes financées par la Chine. Et donc là, les Américains veulent aussi être compétitifs dans cet espace-là. Et donc, il y a, un, y a un, un effort de la part du Congrès de voir s'il n'y a pas moyen de, de ce que les, les, les médias publics américains ne soient pas plus présents à travers l'Afrique et deviennent un peu une plus visible mais peut-être peut-être des médias qui sont euh, dédiés exclusivement à comme comme on a comme on a aux États-Unis avec Cuba il euh, y, a, y a plusieurs pays comme ça ou régions où vous avez euh, des en Iran par exemple c'est des, des des médias publics qui sont vraiment focalisés là-dessus vous avez évidemment avec l'Europe de l'Est il euh, y avait les, les radios du temps de de l'Union soviétique et donc là, ça serait l'idée de créer euh, un réseau euh, africain de médias publics américains.
0: Ça, c'est très intéressant. Ça serait très intéressant de voir quel, est, quel serait le contenu, en fait. Parce que, euh, tel que c'est expliqué, on se rend compte qu'il y a de plus en plus cette crainte au niveau de Washington de... Quote and quote, la entre guillemets la propagande chinoise sur le continent où on se rend compte qu'effectivement euh, la Chine fait beaucoup de dons en termes de de, de matériel audiovisuel à des chaînes africaines il y a quelques jours ils ont fait des ils ont fait des dons à la chaîne nationale de, de de la Guinée équatoriale Guinée équatoriale où est-ce que d'ailleurs les États-Unis craignent que la Chine y bâtisse un, une base militaire euh, ils ont fait des dons comme ça dans plusieurs chaînes au Burkina Faso et ailleurs sur le continent où on voit une présence médiatique chinoise avec la chaîne comme Ségitienne Africa, la chaîne, une chaîne consacrée à l'Afrique qui est basée au Kenya. Donc, on sent qu'il y a cette volonté américaine de, se, de contrecarrer, entre guillemets, ce qu'elle considère être la propagande chinoise en Afrique.
1: Tout à fait. Mais pour l'instant, il y, y a des médias privés américains qui, évidemment, couvrent l'Afrique. Là, là, ça serait donc des médias publics. Où il y a plus de, de con, enfin ce serait indépendant, hein, mais avec une, avec une vision,
0: euh... avec une vision pour beaucoup plus pour contrecarrer la Chine un peu on dirait. Voilà oui.
1: Enfin <rire> vous savez c'est toujours le problème avec
0: <rire> les médias publics
1: américains c'est qu'ils essayent aussi de respecter l'indépendance euh, journalistique. Et, et des bon, médias ça avait, oui. Ça avait été un gros Tout problème sous, euh, sous Trump où il avait changé les, les, les chefs de ses chaînes pour avoir plus de contrôle politique et. Et euh, en, en général, le Congrès résiste beaucoup à ça parce qu'ils essayent de, de présenter les médias publics américains comme étant indépendants du gouvernement. Donc euh, on, on va voir. Enfin bon, encore, euh, comme je vous disais, tout, tout, toutes ces sections donc dans ces projets de loi, ce, ce sont des petites sections. Hein. Il n'y a, a pas de, de, de plan vraiment. C'est plus euh, des, des recommandations à, à l'administration américaine de leur dire euh, « évaluer euh, tout ça euh, ». Dites-nous si c'est faisable. Ce sont les, les les désirs en fait du Congrès, mais après il faut voir euh, combien d'argent va être dépensé, euh, qu quels vont quels vont être les les, les suivis de de l'exécutif. Tout ça c'est vraiment euh, on on ne sait pas encore en fait.
0: Mais en fait, quand je vous entends parler, vous me semblez un peu assez sceptique vis-à-vis -vis de <rire> d'America et même de de la volonté politique réelle américaine de pouvoir, euh, un, s'engager en Afrique, et puis de, deux, de se dire on s'engage en Afrique pour contrecarrer la Chine. Apparemment, vous n'y croyez pas trop sur leur volonté réelle d'y parvenir.
1: L'America Competes Act et beaucoup de ces lois, en fait, vous savez, il y a... Ça, ça a beaucoup commencé avec les microprocesseurs où ils se sont rendus compte que les, les, donc les Chinois avaient de plus en plus accès aux matériaux, aux matières premières qui sont nécessaires pour les créer euh, à la base industrielle. Donc, il y a vraiment une volonté de rendre les entreprises américaines, notamment dans l'espace technologique, plus compétitives. Donc, euh, au niveau de, de l'accès aux matières premières, au niveau euh, des financements, euh, au niveau de, de, de ce genre de choses-là, est-ce que ça va transformer vraiment le, la, la politique euh, africaine euh, des États-Unis, c'est un peu une autre question. Il y a des sections qui sont donc dédiées à, à l'Afrique, mais ce sont c'est beaucoup de, de, de recommandations, donc qu'il faut y faire plus attention, qu'il faut travailler avec les Africains sur ce sur cette bonne gouvernance et sur euh, sur les les médias publics américains, sur la coopération, euh, sécurité digitale, énergie et tout ça, mais ce sont euh, ce sont que des recommandations en fait. Hein.
0: Donc, en réalité, il y a très peu, il est difficile de parier pour le moment à voir l'Amérique être réellement compétitive vis-à-vis -vis de la Chine sur le continent africain. Notamment pas par rapport, notamment pas, notamment lorsqu'on lit l'Amérique à il n'y a pas beaucoup de, de stratégie et de politique d'action. C'est beaucoup plus de recommandations, comme vous dites, en fait, quoi. Oui, bah là, par exemple, vous avez une
1: section sur euh, la désignation d'un, d'un coordinateur spécial pour euh, les exports euh, en Afrique. Les exportations en Afrique. Euh, vous avez euh, une stratégie, donc, euh, qui, qui, qui pousse à la, augmenter les, les exportations des États-Unis euh, vers l'Afrique euh, de 200% en 10 ans. Tout, tout ça, c'est, c'est, bon, c'est très bien, hein,
0: mais, la réalité sur le terrain risque d'être très différente. <rire> oui, ça, c'est très, ça, c'est quand même, c'est assez, assez vrai parce que lorsqu'on se rend compte que, bon, en termes de marché, l'Afrique n'est pas forcément un marché du, du high-hand ou du, comment on appelle ça, du. Euh, des du haut prix en fait où est -ce on voit lorsqu'on verrait des produits américains déversés sur le marché africain mais en même temps aussi en termes de, en termes d'import l'Amérique n'importe pas beaucoup de produits venant d'Afrique donc euh, le défi reste quand même assez entier sur ce niveau là
1: bah oui non mais c'est ça il y a plein de rhétoriques très positives en ce moment mais euh, les, les réalités de la difficulté des, des échanges avec l'Afrique restent restent assez assez élevées Évidemment, les États-Unis sont très loin. Alors, vous avez une diaspora, donc, d'il y a 400, 500 ans avec avec l'esclavage, mais une diaspora plus récente. Donc, il y a énormément de, de contacts culturels, voilà, et qu'on qu essaye de développer. Mais ça reste quand même un marché lointain, un marché assez petit. Et donc, tout ça, ce sont des transformations euh, qui, qui prennent beaucoup plus de, de temps. De, de changer le, la, les perceptions euh, du secteur privé américain et c'est là-dessus qu'ils sont en train de travailler mais euh, comme je vous ai dit c'est bon c'est un processus euh, un processus à long terme mais au moins on voit donc euh, un, un changement de rhétorique assez positif euh, une volonté d'incorporer des gens de la diaspora des experts qui ont vécu en Afrique qui savent comment les économies fonctionnent vraiment qui, qui sont capables de voir donc toutes les opportunités qui se présentent, notamment au niveau de euh, de la jeunesse, de l'investissement dans, dans tout ce qui est technologie euh, digitale. Euh, donc, il euh, y, y a quand même une, une réalisation aux États-Unis du, du
0: potentiel, hein, certainement. Julien Péquet, nous arrivons à la fin de notre émission, de notre podcast. On a parlé d'América Compit, on a parlé. C'était une conversation un peu, euh, comme ça, un peu libre sur euh, sur ce que l'Amérique pense faire et comment elle pense contredire, contre pas contredire, mais comment elle pense contrecarrer la Chine en Afrique. Vous êtes aux États-Unis. De ce que vous observez, de vos contacts avec le milieu décisionnel américain, dans les milieux de la diaspora africaine, avec ce que vous avez observé, quel est votre pronostic quant à l'avenir et à la compétitivité américaine en Afrique par rapport à la Chine
1: C'est une très bonne question. Je crois qu'il y a une volonté ici de voir euh, l'Afrique comme un continent. Ça, ça me fait rigoler parce qu'on parle beaucoup, on se moque des Américains qui disent... Euh, le, le pays africain, donc, vous savez qu'ils qu sont pas très bons en, en géographie. Ils il croient que, ils croient que, que l'Afrique est un pays. Mais en fait, euh, moi, ce que j'entends beaucoup ici, c'est des gens qui me disent, au contraire, non, il, il faut voir l'Afrique comme un continent, comme un bloc, plus que comme une série de, de relations bilatérales. Ce qui a été longtemps, donc, la, la stratégie américaine. Vous avez des, des rapports euh, qui durent depuis longtemps avec des pays spécifiques, hein, que ce soit le Kenya, l'Éthiopie, euh, la RDC. Et j'entends beaucoup de gens me dire, euh, il faut que et donc euh, et, et l'administration Biden a adopté donc cette stratégie de voir l'Afrique plus comme un continent, comme un bloc, euh, ce qui permet de d'observer de, les, les changements à l'avance, si vous voulez, et de pas être pris de court par par exemple les Chinois. Et donc, les changements au niveau de, de la démographie, au changement de l'adoption des nouvelles technologies, tout ce genre de choses. Et donc, qui, qui pousse vraiment à, à l'adoption d'une stratégie euh, continentale.
0: Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je comprends tout à fait. C'est tout à fait. Je comprends. En fait, c'est une approche beaucoup plus globale qu'une approche particulière, en fait.
1: Voilà, exactement. Et, et le particulier, jusqu'à maintenant, a un peu pris les dessus. Et je crois qu'ils essayent vraiment de changer ça. Parce que la stratégie américaine en Afrique, bon, ça a toujours été difficile. Vous demandez aux experts ici. Ils n'arrivent pas vraiment à vous dire ce que c'est. <rire> D'ailleurs, il y a une stratégie qui doit sortir ce mois-ci euh, de la Maison-Blanche. On, on va voir s'ils sont, euh, sont à l'heure. Quand vous manquez de stratégie euh, au niveau euh, plus général pour tout le continent, ce qui se passe, c'est que ce sont donc les crises qui prennent toujours le dessus, que ce soit, vous saviez, en, en Éthiopie, toute la focalisation devient un peu euh, sur euh, la crise dans le camp de l'Afrique, la crise au Sahel, et, et c'est pour ça qu'ils veulent vraiment avoir une stratégie plus globale, qui permet d'avoir une vision plus optimiste. Sinon, c'est toujours ça, ça redevient la, la focalisation sur les crises et on n'arrive pas à sortir de, ces, de cette rhétorique-là. Alors que les Chinois, eux, ont, ont beaucoup plus une, une vision d'ensemble. Ce qu'on qu me qu dit aussi, aussi beaucoup, c'est que les Chinois comprennent leurs intérêts en, en Afrique. Ils y vont pas avec euh, les intérêts nécessairement des Africains en tête, mais ils ont des intérêts chinois très spécifique et, et ils travaillent avec les, les pays donc africains qui, qui voient aussi un, un, un bénéfice mutuel, un avantage mutuel. Et donc, ils arrivent à travailler très bien ensemble parce que les Chinois ont une série d'objectifs très concrets et c'est ce qui manque aux États-Unis. Et donc, c'est un peu... Tout, tous ces efforts sont un peu... Que ce soit au Congrès ou au niveau de l'administration Biden, ils essayent un peu de d'être tous sur, sur la même page, quels sont vraiment les intérêts euh, américains en Afrique. Et donc, pour l'instant, c'est vraiment devenu la, la compétition avec la Chine est, 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 est un gros morceau de tout ça. Et encore, c'est économique, c'est bonne gouvernance. Toutes ces pièces, en fait, euh, c'est un peu comme un puzzle, hein, que, que ce soit la bonne gouvernance, que ce soit le, les exports euh, américains. Tout ça, c'est relié, en fait et voilà donc euh, et c'est c'est à la fois donc un marché euh, pour les entreprises américaines mais c'est aussi un continent qui peut être un allié démocratique tout ça ça va ça va main dans la main ils comprennent très bien tout ça et c'est pour ça qu'ils qu veulent vraiment augmenter la compétitivité américaine une dernière chose dont on n'a pas vraiment parlé parce qu'on a on a parlé de, de de ce projet de loi mais euh, il y a aussi au niveau du Congrès il y a d'autres efforts — Pour la compétition avec la chine vous avez parlé de la guinée équatoriale on voit beaucoup ça dans la corne de l'afrique où euh, vous savez il y a beaucoup d'efforts euh, de pression de la part du congrès de reconnaître le somaliland comme un, comme un état indépendant et tout ça c'est encore dans la c'est vraiment dans l'optique chinoise sécuritaire avec euh, Donc les Chinois ont maintenant une base euh, à Djibouti. Comme vous le savez, les Américains ont aussi une présence là-bas. Au Somaliland, il y a cette idée que les Américains pourraient donc avoir une, une autre présence militaire indépendante indép 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 où les Chinois ne seraient pas présents. Et donc euh, au niveau du Congrès, il y a, il y a vraiment beaucoup d'efforts, euh, de pression sur l'administration de, de penser à tout ça de changer de politique, euh, comment dire, de euh, reward. Euh,
0: de quoi De récompense
1: Oui, voilà, de récompenser les, 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 les pays africains qui, qui vont... Ah, qui, euh, vont
0: de la, de, qui, va, qui vont s'approcher de l'administration américaine.
1: Voilà. Donc avec le Somaliland, vous avez un exemple très spécifique où la reconnaissance du, du Somaliland comme un pays indépendant serait en, en récompense d'une présence militaire américaine et de fermer la porte aux Chinois.
0: Ah oui. Ah oui. Donc, ça serait une, ça serait manier un peu le bâton et la carotte pour permettre justement ceux qui sont avec nous, on les récompense, ceux qui ne sont pas avec nous, bon, on les regarde un peu de loin, mais les alliés, eux, on leur donne, on leur donne ce qu'ils demandent un peu. Julien Péquet, merci pour votre temps. Euh, c ce fut un réel plaisir d'échanger avec vous. Si on veut vous joindre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, comment on fait?
1: Ah oui, alors euh, sur Twitter, c'est simplement J-U-L-I-A-N-P-E-C-Q-U-E-T euh, -E -E Je vous recommande aussi, bien sûr, de suivre The Africa Report et Jeune, euh, Jeune Afrique, c'est Jeune euh, underscore Afrique. D'accord. Merci
0: beaucoup, Julien, et à la prochaine fois. Merci à vous. Bonne, bonne journée. <muches> Donc voilà, c'était là notre conversation avec Julien Pekem, avec qui nous avons essayé de décortiquer America Compete. Est-ce que réellement, America Compete sera la solution, la clé pour les industries américaines de pouvoir à nouveau rivaliser avec les entreprises chinoises Au niveau africain, est-ce que America Compete permettra aux entreprises américaines de pouvoir revenir sur le marché africain parce que c'est quand même ça la grande question. Si America Compete ne demeure que des recommandations, comme l'a dit Julien, si America Compete ne met pas en place de, de véritables outils, une véritable politique stratégique sur le continent africain, il sera quand même assez difficile de voir dans quelle mesure ils pourront à nouveau rivaliser avec les entreprises chinoises. Mais il y a un élément très important à garder en esprit. La compétitivité américaine sur le continent africain ne doit pas être orientée, ça c'est mon avis personnel, ne doit pas être orientée sur comment contrecarrer la Chine. Elle doit être orientée sur comment faire de l'Afrique un partenaire commercial à part entière des États-Unis. Tant qu'elle sera concentrée sur la rivalité sino américaine au niveau mondial et de faire de l'Afrique un simple terrain de rivalité, on se rendra très vite compte que il y a très peu d'opportunités, il y aura très peu d'opportunités pour les entreprises américaines de gagner et surtout pour l'Afrique de gagner réellement. Donc, je suggérerai aux décideurs américains de cesser de voir l'Afrique comme un simple terrain de rivalité, mais de la voir pour ce qu'elle est réellement un marché d'opportunité, un marché où, malgré les instabilités politiques, malgré la corruption, malgré euh, l'absence de loi, malgré beaucoup de, de difficultés, beaucoup d'adversités que traversent et que connaissent les États africains, il y a toujours lieu de faire des affaires. Il y a toujours lieu de pouvoir saisir les opportunités qui se présentent et investir. Parce qu'il faut se le dire, la Chine est venue et vient en Afrique malgré, ces, malgré ce contexte. Elle met en place des outils qui lui permettent de pouvoir avancer. Elle met en place des politiques qui permettent à ces entreprises de gagner du marché et de faire du chiffre d'affaires. Donc, est-ce que les États-Unis et leurs entreprises occidentales, non simplement américaines, mais aussi occidentales, continueront-elles à se focaliser à se braquer sur des approches idéologiques. Ce que j'appelle les approches idéologiques sont les approches qui consistent à mettre en avant la question de gouvernance, la question de démocratisation, la question de, 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 de rule of law, de la loi, la question, la question de la transparence. Est-ce que ces questions-là continueront-elles à être des objectifs, donc des obstacles idéologiques à l'implantation et au développement de ces entreprises-là sur le continent africain. Tant qu'elles continueront à être mises en avant comme véritables obstacles, il est difficile de croire qu'elles pourront être à nouveau compétitives vis-à-vis -vis des entreprises chinoises en Afrique. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre podcast Afrique Chine.
1: La discussion continue en ligne. Rendez-vous sur facebook.com slash pour partager vos réflexions et réactions sur l'émission. Et sur Twitter, Chine, Afrique avec un K, pour participer à nos espaces de discussion. Vous pouvez aussi suivre Géraud sur Twitter, sur Christian Géraud, en un seul mot. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre bulletin d'information bi-hebdomadaire en ligne sur l'actualité de la Chine en Afrique en allant sur wwwprojetafricchinecom
0: slash s'abonner.